0: Être Juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être Juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant Juillet. Pour ce quatrième épisode, j'ai souhaité vous présenter Audrey Diallo. Audrey est juillet parce qu'elle est libre. Elle mène sa vie comme elle l'entend, sans jamais faire de compromis avec ses rêves, avec ses ambitions, avec ce qu'elle veut être. Alors ça peut paraître gadget ou facile, mais vivre réellement en accord avec soi, ça n'est ni simple ni futile. Il faut assumer totalement cette liberté, parfois inconfortable pour l'entourage. Je suis admirative des femmes comme Audrey, qui ont eu le courage de faire. Nous nous sommes rencontrés il y a trois ans maintenant et elle fait partie de ces personnes qui arrivent sur notre chemin au bon moment et dont la rencontre transforme le voyage. Alors quand je lui ai annoncé que j'avais le projet de créer une entreprise, elle fut un soutien de chaque instant, encourageant, bienveillant, précieux. Incontestablement, elle fait partie de l'aventure juillet. Je suis très fière et un peu émue de vous présenter Audrey le temps d'un instant juillet. Audrey, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée sur l'instant juillet. Merci Charlotte, parce que euh, moi aussi je suis très flattée
1: d'être euh, présentée comme telle. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie.
0: Pour cet épisode, j'aimerais échanger avec toi sur un sujet qui me touche particulièrement, l'aventure d'être soi pour moi, c'est une voie semée d'embûches, tant elle est peu facilitée par les contraintes de notre société actuelle, mais qui reste essentielle pour être libre et vivre pleinement. Alors dis-moi Audrey, à quel moment de ta vie tu t'es dit « c'est maintenant, je décide d'être libre »
1: Je pense que d'abord, on a beaucoup
0: de chance euh, d'être
1: né dans un pays comme le nôtre. Moi, dans une famille comme la mienne, où j'ai toujours eu le sentiment quand même d'être libre. Mais c'est vrai que ces dernières années, je pense que l'âge arrivant, euh, les rencontres, euh, les expériences ont fait que euh, je pense euh, avoir eu envie de me connaître un petit peu mieux et un petit peu plus. Et il y a euh, quelques années, j'ai beaucoup plus réfléchi sur qui j'étais et ce que je voulais être et ce que je ne voulais pas être. Il se trouve que dans ma vie personnelle, j'ai euh, dû faire des choix, justement entre la facilité de rester dans une zone de confort qui était plutôt agréable et, et plutôt euh, intéressante. Et euh, voilà, j'avais la chance d'avoir à peu près tout ce que je, euh, tout ce qu'il faut pour être heureux, en tout cas. Et puis, euh, euh, un moment où je me suis demandé si j'étais vraiment al alignée avec qui je suis et ce que je veux être. La réponse était non. Il m'a fallu quand même quelques temps pour m'en apercevoir et pour m'en rendre compte. Et puis, euh, un jour, j'ai décidé euh, euh, d'en finir avec cette vie un petit peu euh, simple et confortable et, euh, et de, de voler de mes propres ailes parce que finalement, j'avais euh, peut-être euh, la contrainte, justement, de cette facilité euh, et qu'en en me libérant de cette... Euh, de ce choix
0: de vie, et eh bien euh, c'est là que je me suis encore plus connue. Mais finalement, c'est ça aussi. Euh ce qu'on entend souvent, la liberté, ça fait envie à tout le monde et on se dit, bah ouais, être libre, c'est cool et c'est vrai qu'on est en France et dans un pays libre et les femmes aujourd'hui ont plein de possibilités et on est des femmes libres toutes, on, on le dit, mais finalement la vraie liberté, c'est aussi de sortir de sa zone de confort et ça demande aussi euh, voilà, des choix importants, des choix qui peuvent être douloureux. Et là, aujourd'hui, voilà, tu, tu le regrettes pas et, et aujourd'hui, euh, tu es dans une dynamique positive, mais j'imagine que voilà, il y a eu quand même des moments où quand tu fais ce choix-là, il faut assumer derrière... Euh, l'entourage et puis les doutes de, de tes amis et de, de tes proches. Et du coup, comment tu arrives à te détacher de ça, de la vie des gens qui sont autour de toi Alors, des doutes, il y en a beaucoup.
1: Il y en a de soi-même, bien entendu. Il y en a aussi beaucoup de l'entourage, surtout quand on vit une vie qui est quand même relativement confortable. Les gens ne comprennent pas forcément qu'on ait envie de tout remettre en question. Euh, J'ai toujours eu la chance d'être aimée, euh, d'être entourée. Euh, d'être supporté. Les, 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 mes proches m'ont fait confiance, je pense, même si au départ, ça a été compliqué pour eux. Mais ils ont estimé que... En tout cas, la façon dont je leur euh, parlais de ce que je vivais, de ce que je voulais vivre, je pense que je les ai euh, plutôt convaincus. Aujourd'hui, euh, ils sont tous contents de voir euh, comment j'évolue. Même si encore une fois c'est vraiment euh, à mon petit niveau et c'est euh, uniquement le, le début, j'espère bien aller encore euh, plus loin et, et euh, plus largement que ça. J'ai toujours, depuis que je suis petite, en fait j'étais une petite fille très sage, euh, j'étais euh, bien sous tout rapport, j'écoutais beaucoup, j'obéissais, j'ai toujours été dans un cadre où euh, finalement euh, euh, il fallait que je, euh, je suive une voie. Euh, presque déterminée à l'avance. Je n'ai pas l'impression d'être une rebelle en ayant, fait, en ayant fait ses choix, mais c'est vrai que le fait d'avoir décidé un jour de vivre ma propre vie telle que je l'entendais, euh, finalement, a été presque un acte de rébellion par rapport à, à, la, à ma famille et à mon entourage. J'étais même moi-même surprise, en fait, de réussir à... À, à faire ce choix et je me rends compte quand j'en parle d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'en parle euh, à des gens extérieurs, je me rends compte que souvent quand j'explique pourquoi je suis partie et ce que ça a provoqué depuis, je sens beaucoup d'envie de, et, de, et presque d'admiration dans le regard des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans, cette, dans ce cas-là qui ne se retrouvent pas dans leur vie, qui ne sont pas au bon endroit, qui aimeraient sortir de tout un tas de, de, de choses et qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas pour plein de raisons. Chaque raison est, est valable et bonne. Il hein, n'y a aucun jugement là-dedans parce que chacun fait après comme, comme il l'entend. Mais je sens souvent beaucoup de... En tout cas, de compréhension par rapport à ça et, et, et presque d'envie. Ouais. Aujourd'hui, je pense que tous les proches que j'ai qui sont, voilà, sont, sont plutôt heureux de me voir... Euh, évoluer, parce que depuis un an et demi, j'ai beaucoup plus évolué que ces dix dernières années. Après, c'est pas simple, c'est pas simple tous les jours, et encore, encore une fois, j'ai la chance d'avoir une vie quand même plutôt agréable, de pouvoir être, me permettre d'être seule financièrement, parce que c'est important, c'est essentiel. Oui, c'est ce que j'ai... D'ailleurs, c'est drôle, parce que j'ai une anecdote là-dessus. J'ai demandé à une de mes filles ce que, finalement, ce je lui ai expliqué que ma mère, depuis que je suis petite, me disait, il faut, parce que j'ai quatre enfants, donc j'aurais pu rester avec eux à la maison et, et m'occuper d'eux et ça n'aurait choqué personne. Mais ma mère m'a appris et m'a guidée dans ma vie en me disant, il faut absolument que tu travailles parce qu'il faut être indépendante financièrement. Parce que c'est aussi une liberté de pouvoir être indépendante financièrement. Si je ne l'avais pas été, je ne serais pas... Voilà, je ne serai pas là où j'en suis Tu as moins de choix tout de suite, hein. complètement. Ouais. Ouais. Et donc, euh, donc j'ai expliqué ça à ma fille de 11 ans en lui disant que c'était vraiment important de travailler, de pouvoir euh, s'assumer financièrement pour pouvoir être libre, justement, et avoir les, le choix de faire ce qu'on a envie de faire. Et elle m'a répondu que ce que moi, je lui avais appris, alors je ne lui ai pas demandé, mais elle m'a répondu, bah, « Tu sais, moi, ce que tu m'as appris, maman, c'est qu'un jour, tu m'as dit, il faut oser parce qu'il faut toujours que tu te poses la question de te dire, dans cette situation... « Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ?» Et en fait, on se rend compte souvent que le pire, ben, c'est pas très grave, ça va pas très loin. Et que finalement, comme c'est pas très grave, eh ben, on peut oser. Et, euh, et j'étais très heureuse qu'elle qu ait, qu ait appris ça de moi, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je lui ai dit plusieurs fois. Et en fait, elle me disait que tous les jours de sa vie, au moins une fois, eh bien, elle pensait à ça en se disant « Bon, bah ça, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver Oh, c'est que ça, je vais me faire gronder, je vais avoir une punition. Bon, c'est pas grave, je le fais. » Le euh,
0: pire, peut-être, du coup, c'est de ne pas oser.
1: Quoi. Exactement. Et le pire, c'est de ne pas oser. Absolument. Je pense que c'est vrai. Ça, pour moi, c'est un idéal. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je fais tous les jours parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'aime beaucoup euh, la notion d'être humble par rapport à... C'est très important, je pense, de penser qu'on n'est pas arrivé quelque part. On est sur le chemin de quelque part. Donc moi, je suis vraiment sur le chemin et au début du chemin. Euh, mais je sens, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que justement, depuis que j'ai pris cette décision personnelle qui était compliquée à prendre, eh bien, je, je sens que je suis sur ce chemin et j'y suis vraiment. Et ça, c'est euh, pour moi... Euh... Très appréciable et euh, j'en suis fière. Franchement, c'est quelque chose dont je suis très fière et, et que j'ai envie de, de continuer.
0: Et parce que du coup, euh, tu es au début de quelque chose aussi et puis ça veut dire que tu as plein de choses encore à vivre et plein de, de choses à réaliser, donc c'est hyper positif. Absolument et je pense quand même que aujourd'hui
1: euh, d'avoir des projets, des idées, des projections, euh, des envies, euh, c'est euh, essentiel. En tout cas, moi, c'est ce qui me guide. C'est... Euh, c'est ce qui me fait vivre, c'est de me dire que je ne sais pas ce qui se passera demain. Je mets en place des choses pour que ce soit le mieux possible. Mais euh, cette surprise, justement, ce mystère de ce qui peut arriver, c'est quelque chose d'assez excitant. C'est pour moi extrêmement important d'essayer de me projeter toujours, sans que ce soit très précis. Ça peut être juste des envies euh, vagues, mais c'est quelque chose qui me tient. Ce que je recherche aujourd'hui, le plus, c'est d'être vraiment alignée le plus possible avec ce que, qui je suis. C'est-à-dire d'abord, trouver qui on est, c'est pas simple. C'est loin d'être simple et encore aujourd'hui, je pense que je... Voilà, je, je suis sur le chemin, mais je en sais encore pas grand-chose. Mais euh, ce que j'essaye de faire depuis ces derniers mois et, euh, et que je sens qui arrive, c'est de... de, de d'être le plus honnête possible avec, euh, avec moi-même euh, et d'écarter euh, au maximum euh, tout ce qui peut être euh, l'image qu'on veut donner aux autres. Évidemment que l'image qu'on donne aux autres, elle est essentielle parce qu'on on, on est des êtres sociaux et c'est comme ça qu'on a été élevé et moi en particulier aussi. Donc c'est important, mais ça ne doit pas être euh, la majorité. Il faut vraiment, en fonction de qui on est et comment euh, on se sent, essayer d'être le plus honnête vis-à-vis -vis de soi-même. Je, En ce moment, c'est vrai que j'ai le mot « authenticité » en tête parce que c'est ce, ce que j'aimerais qui me guide dans ces prochaines années.
0: L'authenticité c'est un sujet vraiment important parce que tout le monde en parle, on, on aime tous euh, dire qu'on est authentique, qu'on est vrai, etc. Mais quelque part aujourd'hui, et notamment à l'heure des réseaux sociaux où on veut montrer euh, la meilleure version euh, nous-mêmes et surtout pas montrer justement nos failles ou, ou nos questionnements ou la manière dont on vit réellement, on montre vraiment une jolie vitrine. Euh, L'authenticité c'est pas si simple parce que ça veut dire qu'il faut accepter justement d'être soi et il faut accepter euh, d'être peut-être différent de ce que les gens attendent de nous. Et c'est pas si facile que ça
1: alors, l'authenticité, c'est un des nombreux mots qui, euh, aujourd'hui, hélas, euh, est, est galvaudé, effectivement. On a tous envie de ça. Je pense qu'on tend tous vers ça. On a tous, enfin tous, pour une majorité d'entre nous, on a envie de ces mots-là. On a envie de, de ces mots d'authenticité, d'empathie. On, on, on aime beaucoup. Et quelque part, c'est plutôt bon de signe. Mais c'est vrai on est dans une société qui est quand même très particulière aujourd'hui, qui est basée sur l'image et le paraître, beaucoup. Et que finalement, ces valeurs-là, quand je parle d'authenticité, j'ai presque honte maintenant d'en de parler, parce que c'est tellement galvaudé qu'on se dit « oh
0: ». Et puis par des gens dont on sait qu'ils ne sont pas forcément Absolument. authentiques, ou voilà, où donc on se dit « mince, ce n'est pas, pas ce que je veux être en tout cas
1: ». Exactement. Donc c'est vrai qu'il faudrait presque réinventer des mots finalement. Être on Juillet, par ça, exemple. Ouais, on sait
0: faire ça sur Juillet, inventer des mots, on aime bien faire ça.
1: <rire> on peut être Juillet, ça peut faire partie du, de, voilà, de la définition. Ce sont des mots qui me parlent mais il faut y faire attention parce que c'est récupéré très facilement maintenant sur à peu près tout même en publicité on peut parler d'authenticité et, et, euh, et voilà c'est pas je pense qu'on est authentique à partir du moment où on essaie de l'être soi-même on le montre pas forcément après ça transparaît forcément je pense aussi c'est-à-dire que je pense que les gens qui sont authentiques et simples les gens enfin on, on peut on peut sentir les gens authentiques et simples finalement ça se clame pas ça se ressent moi, les gens qui sont authentiques, euh, j'ai l'impression peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression de les, de les sentir.
0: Et puis c'est des gens qui ont peut-être accepté aussi d'être comme ils étaient, pas forcément parfaits, pas forcément les plus beaux, pas forcément les plus brillants, mais en tout cas euh, d'être les plus sincères et, et d'agir avec, euh, avec l'autre en fonction aussi de, de ce qu'il vit, en fonction des différents chemins qu'on prend et, et d'accepter euh, tout ça. Ce n'est pas forcément facile. Non, et puis je pense qu'on peut pas être complètement
1: authentique, on n'est pas parfait. On a tous euh, des moments où on l'est pas, où on l'est. Ce qui est important là-dedans, finalement, c'est pas trop de dire je suis authentique, parce que moi je ne peux pas dire que je suis authentique. Ce que je peux dire en revanche, c'est que j'ai envie de tendre vers ça. Je mets en place des choses pour essayer de l'être au mieux, en fonction de ce que j'imagine être l'authenticité, ce qui est en plus peut-être différent de ce que toi tu imagines. Donc, euh, je pense que à partir du moment où euh, on essaie d'être euh, soi en vérité, on va dire, voilà. Que ce soit de l'authenticité ou autre, finalement, le mot a peu d'importance. Je pense que c'est important, de, à un moment donné, d'essayer de, de se regarder avec le plus d'honnêteté possible et puis de, de suivre son propre chemin sans être, sans, avoir justement, sans être trop impacté du regard des autres euh, et de sans ce le que... faire pour les autres et plus. sans le faire pour le... les autres et ça c'est extrêmement compliqué moi j'y suis pas hein. j'y suis pas encore mais j'y suis pas
0: encore bien entendu et moi je suis en... encore c'est encore plus difficile quand t'es maman en plus parce que t'as toujours tendance à, à quand quand t'es mère à vouloir faire pour... le mieux pour tes enfants enfin voilà c'est aussi des réflexes qu'on a qu'on a en nous hein. donc c'est difficile de le faire vraiment pour soi
1: il y a une image à donner euh, qu'elle soit professionnelle qu'elle soit personnelle effectivement en tant que mère en tant que femme en tant que professionnel. Il y a une image qu'on euh, qu donne, qu'on a envie de donner et qu'on donne, qui n'est pas forcément nous. Je pense qu'au fond de soi, on sait quand on est, euh, quand on, quand on est vraiment nous-mêmes. Le but est de s'en rapprocher le plus
0: possible. Après, euh... Après, du coup, ça a des euh, retentissements sur une vie perso, évidemment. On l'entend et c'est assez facile de l'imaginer. Mais aussi sur une vie pro, parce que quelques si tu veux être aligné avec ce que tu es, il faut aussi euh, arriver à te construire une vie professionnelle qui est en accord avec ça et qui, qui t'épanouit complètement, parce que parce que tu passes beaucoup de temps au travail et que, du coup c'est important d'être relié aussi à ce niveau-là. C'est vrai,
1: moi j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît beaucoup et euh, voilà, je, 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 je le fais avec tout mon cœur et je pense que ça se ressent aussi et
0: euh, et puis tu te l'es créé quelque part tu Quelque part je me
1: le suis créé, effectivement. Ouais, non, quelque part je me suis créé. J'ai été poussée d'ailleurs à me créer ce poste. Et, euh, et j'essaie en tout cas de, de donner à, euh, aux gens que je côtoie dans mon travail, euh, j'essaie de donner vraiment qui je suis. Et je pense que c'est la, la réalité. Après, évidemment, qu'il y a une image à donner et que je donne aussi forcément. Je, les jours où ça va pas, je vais pas aller voir les gens en disant ça va pas, euh, je vais essayer quand même de, de, de compenser. Mais au fond, je pense que euh, j'arrive à, à être qui je suis aussi dans mon travail. Et ça, c'est très important en effet d'être aligné aussi dans son travail. C'est comme ça qu'on qu est bien dans sa vie en règle générale. Moi aujourd'hui, je me sens heureuse. Mais si je me sens heureuse, c'est parce que toutes les parties de ma vie euh, me correspondent aujourd'hui.
0: Donc, ça, c'est une grande chance. Et c'est vrai que c'est tout ce vers quoi aujourd'hui, je pense, on. On souhaite aller parce qu'on a beaucoup de, de remises en question sur ça. Aujourd'hui, on sait qu'on ne fait pas sa carrière entière dans une même entreprise, que la vie, c'est des chemins différents, des évolutions de carrière, etc. Et, et c'est important de voir qu'on peut aussi le faire avec des remises en question qui peuvent être personnelles et, et choisir un métier qui corresponde vraiment à ce qu'on a envie de faire au quotidien. Et ça, c'est important aussi. Et c'est ce qui nous porte aussi sur Juillet. En tout cas, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là de dire aussi « on va créer finalement une marque, un concept, une entreprise qui correspond à ce qu'on veut être, à ce qu'on veut vivre ». Et, euh, et du coup voilà en ça tu peux être super inspirante aussi pour tous ces, ces projets parce que nous on a créé juillet mais on rencontre plein de gens qui ont plein de projets différents qui leur ressemblent et, euh, et c'est bon même dans cette période de se dire qu'on peut le faire et même qu'il faut le faire parce que quelque part c'est ça aussi qui aidera tout le monde à aller de l'avant et, et qui donnera aussi plein d'opportunités sur, sur plein de domaines attends juste là dessus ce matin quelqu'un m'a dit quelque chose de très juste euh, elle
1: m'a dit quand euh, il faut réfléchir à un projet et qu'il faut réfléchir aux risques euh, qu'induisent ce projet. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je risque dans ce projet Et elle me disait, ce qui est intéressant de se dire aussi, en deuxième question, c'est qu'est-ce que je risque à ne pas faire ce projet Et en règle générale, le risque est bien plus important à ne pas entreprendre le projet qu'à le mettre
0: en place. Ben c'est sûr, surtout quand finalement, tu ne le fais pas, tu t'éteins. Et quelque part, après, tu dans un cercle négatif et il va t'arriver que des choses un petit peu négatives, alors que si tu te lances, même si ça ne fonctionne pas, tu auras rencontré des gens, tu auras fait des choses qui te correspondent et que tu pourras trouver peut-être d'autres opportunités, même si ton projet initial, finalement, s'est transformé. Enfin, nous, on croit beaucoup à ça, c'est sûr. C'est vraiment la philosophie de juillet aussi. Dans nos échanges, euh, j'ai pensé beaucoup à, à Simone de Beauvoir, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui disait, et il y a presque 100 ans déjà, donc comme quoi c'est... C'est pas démodé. Euh, J'accepte la grande aventure d'être moi. Et quelque part, à l'époque, ça avait choqué parce que parce qu'une femme pouvait pas forcément avoir sa propre vie à elle, être indépendante financièrement et puis avoir ses propres projets en dehors de son mari. Et donc, ça avait été une révolution qu'elle dise ça. Mais, mais on en est bien là quand même encore aujourd'hui. Et toi, du coup, euh, est-ce que tu as des personnes vraiment que tu admis ou quelles sont les les personnes qui t'ont le plus inspiré Alors, ça, c'est une vaste
1: question, en réalité. Euh... Je pense que j'ai euh, rarement admiré, je dirais plus que ce sont euh, des postures que je, peux, que je trouve inspirantes, plus que des gens que j'admire. Parce que finalement, d'abord, pour admirer quelqu'un, je pense qu'il faut bien le connaître. Euh, on peut admirer, euh, on peut trouver inspirant euh, une partie de la vie de quelqu'un et pour autant, ce quelqu'un peut être quelqu'un de pas bien du tout. Donc euh, j'admire peu, j'ai jamais été fan dans ma vie. Euh, petite, j'avais pas de poster, c'est vraiment pas quelque chose que je n'admire pas particulièrement. En revanche, je peux être inspirée ou avoir envie de tendre vers, vers des... Des, des actions ou, ou des choses qui sont mises en place par des personnes. Oui, ça, ça m'arrive souvent. D'ailleurs, euh, euh, moi, dans ma vie perso et, et professionnelle, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, je cherche presque un Pygmalion. Euh, J'ai besoin de gens très, très inspirants pour, euh,
0: pour donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas simple à trouver. Non, parce que justement, il y a un côté euh, estime, ou en tout cas, il faut quelqu'un que, qui t'apporte quelque chose que tu considères euh, brillant et, et qui, voilà, qui t'attire. C'est compliqué. Alors, hein. brillant, c'est compliqué.
1: <rire> c'est un peu mon... Moi, je suis très attirée, effectivement, par les gens un peu atypiques euh, qui ont quelque chose de différent à, à donner. Euh, je trouve euh, que souvent, ce sont des gens qui, justement, prennent des risques. Et j'aime beaucoup les gens qui prennent des risques parce que je trouve que sortir, euh, oser encore une fois, c'est-à-dire oser euh, mettre en place des choses, dire des choses, eh bien, euh, ce n'est pas donné à tout le monde, les assumer encore moins d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut oser mais pas assumer derrière. Donc euh, moi, je suis en admiration,
0: si on peut dire, devant effectivement les gens qui, euh, qui sont différents et qui osent. Alors être différent, euh, prendre des risques, oser, être brillant. Effectivement, du coup, euh, c'est un petit pourcentage de la population. <rire> c'est pas simple. c'est pas simple de trouver
1: des gens comme ça. Mais euh, ça existe, certainement. <rire> non, mais ça existe, forcément. En fait, ce sont des gens qui, euh, qui portent. Ce sont des gens qui permettent quand même de... En fait, ce sont un peu des gens de lumière. On est un peu attiré par des par des gens comme ça, par une partie de leur, par une facette de leur euh, de leur personnalité ou de, de qui ils sont. Et euh, cette facette-là, elle attire, elle attire, et on a envie de, de tendre vers 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 ce côté-là, un peu brillant, un peu euh, un peu lumineux. Et ça, c'est quelque chose d'inspirant pour moi. Oui, c'est on en rencontre, on en rencontre tous, et ça peut être euh, euh, J'allais dire n'importe qui, mais c'est ça, ça peut être n'importe qui, n'importe qui peut avoir un côté brillant. Et je pense que de, le fait de s'inspirer de ça et de se nourrir de ça fait qu'à chaque fois, on avance un peu plus. Et euh, chacun en fonction de ce qu'on souhaite, à chacun en fonction de la façon dont on veut évoluer dans la vie, on peut trouver ça quasiment à tous les coins de rue. Donc je ne pourrais pas dire que j'admire quelqu'un ou quelques-uns en particulier. J'admire... Et je respecte beaucoup des prises de position ou des, des façons d'être qui vont, moi, me nourrir sur
0: le moment. Alors, au-delà des personnes que tu pourrais euh, rencontrer, qui pourraient t'inspirer, est-ce que tu as des lectures, euh, des livres qui t'ont
1: porté Quand euh, j'étais jeune, quand j'ai eu 10 ans, euh, on a déménagé, euh, on habitait à Paris et euh, je, il y avait une, une bibliothèque et j'ai eu la grande chance... Ma mère, ma, mes parents m'ont installé euh, dans la bibliothèque. Donc, mon lit était dans la bibliothèque.
0: Hein, comme euh, La Belle dans La Belle et la Bête. Exactement.
1: <rire> et ma mère étant une grande lectrice, il y avait là des centaines et des centaines de livres. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu dans cette bibliothèque et j'ai lu, je pense, à peu près tous les livres qui s'y trouvaient. J'exagère peut-être en disant tous, mais une bonne partie d'entre eux. Et c'était des livres tous très très différents, de, des classiques, moins classiques, enfin il y avait vraiment de tout. J'ai adoré lire, euh, je lisais à un moment un livre par jour euh, avec ma lampe torche sous la couette euh, pendant des heures et des heures. Donc j'ai lu énormément de choses qui n'étaient pas forcément de mon âge, euh, dont je ne me souviens pas forcément. Aujourd'hui si je dois citer des livres, j'aurais du mal à le faire parce qu'en réalité euh, évidemment qu'il y en a certains qui m'ont marqué. Et ce serait très compliqué pour moi aujourd'hui de dire quels sont les livres qui m'ont le plus marqué. Alors, j'en ai quelques-uns, j'ai adoré. Euh, euh, alors, si peut-être ceux qui m'ont le plus, qui m'ont permis de continuer à lire, euh, Le Conte de Monte Cristo que j'ai adoré, euh, Les Jack London, euh, voilà, qui sont les premières lectures et que j'ai...
0: Les Grandes Aventures. Les
1: Grandes <rire> Aventures, euh, Les Contes des Mille et Une Nuits. Euh, euh, voilà, tout ça, ce sont des choses qui m'ont euh, marqué. Et puis euh, des, des classiques évidemment, euh, Balzac euh, qu'on m'a euh, qu forcé à lire au collège avec le père Goriot que j'ai détesté et le Lys dans la vallée que j'ai lu plus tard et que j'ai adoré.
0: Après c'est aussi souvent le drame des grands classiques c'est-à-dire qu'on te force à les lire à l'école et mmh. finalement euh, tu les comprends pas ou en tout cas tu es trop jeune pour, pour t'intéresser à l'histoire et ça te parle pas et du coup c'est l'enfer parce qu'il faut le lire, il faut faire des devoirs de lecture derrière et finalement euh, quand tu les relis adultes tu te dis ah ouais ok je comprends pourquoi Balzac c'est un grand auteur mais on le lit à l'école et, et c'est peut-être pas pertinent finalement. Et c'est pas le moment,
1: effectivement il y a des lectures pour euh, certains âges mais j'ai lu énormément, j'ai lu beaucoup de, beaucoup de classiques euh, qui m'ont beaucoup nourrie et euh, et qui m'ont apporté euh, très certainement, euh, tout comme les voyages d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont euh, emmené voyager beaucoup et donc rencontrer des cultures, voir qu'on euh, qu était d'abord tous différents et qu'on avait aussi beaucoup de chance d'habiter en France, dans, nos, dans notre pays, et que j'avais euh, une chance folle d'avoir accès à cette liberté, on parlait de liberté tout à l'heure, mais
0: d'avoir l'opportunité de la saisir en tout cas.
1: Absolument. Donc euh, j'ai été nourrie par tout ça et j'aurais du mal à en sélectionner en réalité parce que je pense qu'ils ont tous fait partie globalement. Évidemment, il y en a certains que j'ai moins aimé que d'autres, mais ils ont tous fait partie de ma, de ma construction aujourd'hui.
0: Après là, on parle de livres, mais c'est vrai que là, on a éteint, mais quand je suis arrivée tout à l'heure, il euh, y avait de la musique à fond dans ta... <rire> dans ta maison ouais. alors là on l'a coupé pour l'enregistrement mais, mais c'est présent aussi ça du coup la musique c'est ça aujourd'hui qui est important c'est la même chose en fait que les livres c'est que la musique ça
1: m'accompagne tous les jours c'est vraiment quelque chose que enfin, moi j'écoute de la musique plusieurs heures par jour et tout type de musique tout vraiment je... On euh, a vu
0: parce que c'est passé de Vanessa Paradis à Orelsan, <rire> qui sont deux artistes que j'adore aussi, mais très
1: Voilà, au classique, à, à tout. J'aime, j'aime tout, et c'est pareil. J'aurais énormément de mal à choisir quelque chose, tout comme chez les gens en fait. Je, je peux pas choisir. J'aurais du mal à choisir un type de personne qui va me me, me porter. Ou j'aime, en fait, j'aime la diversité. Je trouve que c'est Très intéressant de passer euh, d'une gamme à une autre. Euh, J'aime dire que je peux être très superficielle et profonde en même temps parce que c'est la réalité. Je pense que c'est tous notre richesse. C'est qu'on peut être différent, même en, en, en très peu de temps. On a la capacité, euh, heureusement, de, de pouvoir être très divers dans notre façon de fonctionner, dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et même, on peut évoluer par rapport à ça et tant mieux. Et je trouve que c'est cette richesse-là qui euh, est extrêmement intéressante moi quand euh, euh, je vends entre guillemets le club à affaires que j'anime je dis toujours que c'est un, un endroit où il y a des gens très différents des entreprises très différentes de toutes tailles différentes et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de cet endroit et euh, moi c'est ce qui m'apporte le plus en tout cas
0: mais un peu comme une playlist, du coup. Tu as la playlist des moments de fête, euh, la playlist des moments où tu vas te poser chez toi, la playlist des moments où tu as besoin de réfléchir, la playlist des moments tristes, parce qu'on adore tous les chansons tristes. Exactement. <rire> et donc, du coup, c'est difficile de choisir entre tous ces moments, parce que c'est chacun des instants de vie. Euh, Absolument. Qui sont, qui sont et si tu laisses
1: une playlist euh, en aléatoire, tu peux passer d'un moment où tout à coup, tu vas être euh, mélancolique, parce que tu écoutes un classique magnifique et que ça te. Voilà, ça te met dans un état mélancolique. Et puis, tu peux passer un moment, un moment extrêmement joyeux parce que tout à coup, je trouve que la musique, elle a cette capacité-là de, de faire vibrer sur des émotions.
0: Elle ouais, crée une ambiance finalement mmh. différente. Absolument. Alors, euh, on va arriver à la fin de ce podcast. La dernière question que j'aimerais te poser, et j'aime bien la poser en dernier parce que c'est parce que aussi ce qui nous porte un petit peu... Euh, euh, avec Juillet, c'est ton demain. Ton demain, comment tu l'imagines Alors, mon demain,
1: je l'imagine euh, pas précisément. Mon demain, je l'imagine euh, sur la poursuite du chemin que j'ai emprunté depuis quelques temps. Je l'imagine comme étant quelque chose d'un peu plus pointu, bien entendu, euh, à chaque fois un peu plus. Je, mon demain, je l'imagine euh, comme étant encore euh, encore plus heureux. Je pense que là, aujourd'hui, je suis à la deuxième partie de ma vie. Je suis dans ma deuxième vie. Euh, J'adore. J'adore être dans ma deuxième vie parce que autant la première était géniale et j'ai fait beaucoup de choses, autant la deuxième m'apporte plus de sérénité et plus de connaissance de moi. Et euh, Je pense que ma deuxième vie sera exceptionnelle.
0: Ah, <rire> mais je te le souhaite, j'en suis certaine
1: Et euh, en tout cas, je me le souhaite. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai beaucoup plus de patience et de bienveillance par rapport à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'urgence euh, d'avoir un résultat. Je dirais que je suis plus... J'ai totalement conscience d'être sur un chemin et que ce chemin est long. Et que petit à petit... Euh, petit pas par petit pas. Je m'ajuste et je m'adapte. Et ça, c'est un sentiment finalement qui fait que j'ai moins d'impatience que j'en avais quand j'avais 35 ans. Je suis pas très vieille non plus, hein, mais je dis ça comme si j'avais 80 ans. Mais...
0: Non, mais je suis assez impatiente, donc c'est bien que tu dises ça. Mais moi,
1: j'ai toujours été très impatiente. J'avais rarement l'impression d'être au bon endroit au bon moment.
0: Mais tellement. Euh... <rire> euh,
1: j'ai souvent eu ce sentiment-là de pas être au bon endroit. Mais en réalité, je trouve que là, depuis justement, euh, cette prise de liberté, cette prise de risque, euh, je m'observe beaucoup, je regarde comment j'évolue et j'ai beaucoup plus de bienveillance avec moi et j'en suis ravie d'ailleurs, euh, c'est important. Et je me laisse même faire des erreurs, euh, j'observe et j'avance et j'ai l'impression très concrète d'avancer beaucoup mieux comme ça. Euh, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est un déclic ou pas. Je ne pourrais pas expliquer, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avancer petit à petit et, euh, et que c'est concluant. Donc, ma deuxième partie de vie sera, euh, je l'espère en tout cas, je ne sais pas combien de temps elle durera, mais euh, un ajustement toujours plus important de la personne que je
0: veux être. Ça enlève un peu de pression parce que ça veut dire aussi que, que tous les choix ne sont pas définitifs et en tout cas, qu'on peut devenir une autre personne ou changer. Ou si on s'est trompé un moment, euh, c'est pas grave. On, on a le droit euh, d'évoluer, de faire autrement. Donc, ça enlève un peu de pression sur les épaules aussi. Absolument. Je pense qu'on a tous la capacité de
1: revenir, de recommencer, de refaire, de se tromper, de, de faire au mieux et, euh, et d'être le plus en adéquation avec ce qu'on veut être et à n'importe quel moment de la vie. Et ça, c'est merveilleux.
0: Comme, comme mot de la fin c'est parfait Audrey on va arrêter le podcast ici je te remercie beaucoup de m'avoir accueillie chez toi et pour cet échange très enrichissant pour moi
1: merci beaucoup à toi d'être venue jusqu'à chez moi et euh, j'ai été absolument ravie et très flattée de faire euh, partie pour vous des personnalités juillet et euh, j'ai hâte de voir la suite des événements
0: on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel instant juillet, en attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même, faites de vos moments précieux les plus beaux événements, n'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement, laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous, réalisez vos envies et saisissez vos rêves, vivez l'instant et osez la liberté Soyez juillés